0: Muito bem, bom dia, sejam bem-vindos a uma nova semana de atividades no Fever Pitch. Esta semana, recheada de futebol, temos uh, não só os campeonatos para acompanhar. Imaginem que na Escócia até já há campeão, mas não é o caso dos campeonatos que vamos aqui acompanhar a partir de hoje. Uh, vamos começar pela Alemanha, como é clássico. Vamos começar com o Marcos Horn, quem em cumprimento e agradeço mais uma vez estar aqui connosco na gravação do podcast à segunda-feira de manhã, como é tradicional arrancamos sempre a semana de atividades para a Alemanha. É já um grande bom dia e espero que esteja tudo bem aí na Alemanha contigo, Marcos. Olá, bom dia, João, e um grande abraço para todos que nos estão a ouvir. Está tudo
1: bem, graças a Deus.
0: Maravilha, isso é que é preciso. Ora, na Alemanha tivemos jornada muito emocionante, grande jogo em Munique entre a Bayern e Dortmund, com uma grande remontada. Tivemos também o Leipzig a resistir, na, na luta pela frente, vamos falar também com mais pormenor, do Gladbach e do Leverkusen, uh, vamos olhar para a próxima jornada, vamos falar do Schal, vamos falar do Bielefeld, vamos falar da Eintracht Frankfurt e de Bobic, vamos olhar também para o que foi a Taça da Alemanha e já os jogos das meias finais e também vamos para a, a Liga dos Campeões, portanto venham connosco, sigam connosco, temos aqui muito por, para falar esta, esta semana Uh, e olhando exclusivamente para a Bundesliga, uh, havia aqui enorme expectativa para ver como é que Bayern e Dortmund encaravam o clássico de, de Munique, foi um grande, grande jogo, uh, e depois ver se o Leipzig conseguia aproveitar uh, o deslize de algum, embora Dortmund esteja lá muito para baixo, portanto era mais a expectativa se o Bayern falhasse, o Leipzig acertava, o Leipzig está em grande forma, que de vitória seguida no, no campeonato, e são as duas equipas que marcam a diferença na Bundesliga, porque depois o Wolfsburg e o Eintracht voltaram uh, a falhar, o Wolfsburg perdeu mesmo, o Eintracht empatou, só o Leverkusen ganhou e subiu uma posição, e de resto as equipas de topo é preciso chegar ao 10 em primeiro lugar para ver uma vitória, porque o resto comprometeu tudo muito. Mas vamos ao que interessa, vamos, uh, suponho eu, Marques, começar pelo grande clássico de Munique, sábado à, ao final da tarde, tudo parecia que ia ser uma tarde amarela com aquele arranque supersónico do Dortmund, mas vi muito boa gente a ganhar dinheiro em apostas, a dizer, ok, 2 é para o Dortmund está bom para apostar no Bayern, tal é a confiança na máquina bávara e no potencial da equipa de Munique. Foi uma grande prova de força, de um lado do arranque do Dortmund, mas acima de tudo de estofo de campeão do Bayern de Munique.
1: É verdade, João. E, quanto normalmente o dinheiro apostado no Bayern, no Bayern é, é sempre batido. bem apostado, não é? um, Bom, ficou provado nesse jogo que não basta jogar bem durante 20 minutos para vencer o Bayern. O Dortmund, como já dizeste, teve como um início de jogo uh, impressionante aos 9 minutos, já estavam ganhados 2 a 0, por dois golos do Holland um, o que, obviamente, por um lado, foi péssimo para o Bayern, e li um, depois do jogo que o Bayern apenas tinha sofrido dois golos em casa nos primeiros 10 minutos, uh, pela única vez, em janeiro de 1977, no jogo contra o Duisburgo, e isso, obviamente, foi algo... Um, sofreu dois golos nos primeiros 10 uh, minutos, um, ao o Bayern, obviamente, não está habituado. Um, certeza que, de alguma forma, foi um choque. Por outro lado, uh, o positivo disto foi que ainda ficaram 80 minutos para corrigir o resultado. Né? Exato, e foi demasiado <risos> sim Sim, porque o, o Dortmund, acho que foi claramente visível, um, nos primeiros minutos, depois do segundo golo, agora, ainda jogaram com aquele entusiasmo, mas depois, pouco a pouco, começaram a recuar, e acho que isso foi um erro tremendo, porque deram demasiado espaço à máquina ofensiva do Bayern, um clássico, que, pronto, nem se pode levar mal se alguém está a ganhar 2 a 0 na casa do Bayern, mas obviamente não foi a maior tática possível, embora compreensível. Um, o, eu acho uma das, das, das caras desse jogo foi a cara do Lewandowski, depois de Roland ter marcado o segundo golo, a televisão mostrou várias vezes, e acho que foi bem visível é, que o Lewandowski ficou literalmente lixado que aquele puto teve a ousadia de marcar dois golos na sala de estádio. E eu acho que quase todos que viam essa expressão do Lewandowski estavam convencidos que o Lewandowski iria marcar no mínimo dois golos também. E o que pode dizer? Exatamente. Fez. Foi picar
0: a besta, não é? foi lá O Alan teve a lata de ir picar o animal, não é? Eu acho que mesmo que foi assim e acho que isso explica
1: muito bem a, a força desse Bayern, que não é uma máquina infalível e está muito longe muitas vezes de jogar um, um futebol do outro planeta, mas que tem continua a ter mais vontade de ganhar os jogos do que a concorrência quando está mesmo a doer. E uh, foi interessante, ontem uh, na Sky, o Jens Lehmann o antigo guarda-redes, uh, também comentou obviamente esse jogo e disse que para ele o Lewandowski, pela maneira de estar no desporto e de gerir a carreira, está uh, no mesmo patamar com o Ronaldo, porque disse que são das poucas figuras que assumem mesmo a vida de atleta de alta competição, que nunca se queixam e fazem mesmo tudo para manter o capital que tem, que basicamente, tirando do talento, é o físico, Uh, e que não há outra coisa que interessa para essas pessoas do que manter essa forma física e de tentar melhorar onde seja ainda possível, uh, dar ano após ano. E o Lehmann disse que quando se vê um Ronaldo ou mesmo um Lewandowski, até parece outra modalidade. E tal é a diferença entre esses jogadores, já pela postura, e pelo profissionalismo que um, mostram em campo, e também foi interessante que o Lehmann disse que o Haaland será o próximo nesse grupo muito restrito, porque também diziam que quanto, agora, na idade do Haaland, ele marca dois golos em Munique, o Lewandowski ainda estava na segunda divisão na Polónia, por isso o Haaland parte já, Uh, para essa, para esses, essas aventuras, Estou muito jovem, ele ainda nem tem vindo e parece que está mesmo também completamente dedicado Aquilo que está a fazer. Uh, e foi curioso que o Lehmann disse que né, ao longo da carreira tudo, toda dele nunca teve uh, medo de uma avançado Eu disse não conhecia essa sensação, mas uh, teria medo de ver o Holland correr para a minha baliza e porque ele combina tudo não é só força ele também tem técnica e o que normalmente aqueles matulões de avançados não têm e ainda por cima tem rapidez também portanto é uma mistura e se, obviamente o Holland continua Nesse caminho e continua focado dentro de muito poucos anos, vai ser uma das grandes estrelas mundiais.
0: Eu estava a pensar nessas palavras, realmente, eu se fosse guarda-redes também dispensava jogar contra, contra o Alan aqui. A grande questão aqui sobre o Alan, também li qualquer coisa sobre isso no domingo. De manhã numa, na imprensa inglesa que aqui o grande desafio que o Bayern tinha era não deixar escapar o Alan para um campeonato estrangeiro, mas que isso parece uma uh, tarefa quase impossível, uma vez que os clubes que começam-se a agitar é o Real Madrid. Desde ontem, o Barcelona tem uma nova presidência com lá a porta voltar à, à cadeira de presidente do Barcelona uh, e mesmo da de, de, de Inglaterra uh, há rumores de City, um, próprio United de, de apostarem ali no, no jovem norueguês, porque normalmente um jogador destes a despontar assim no campeonato alemão uh, acabaria em Munique mas há que lembrar que o Alan era grande na Áustria, na Bundesliga da Áustria uh, no Salzburg e na altura hesitaram muitos clubes em avançar para a sua contratação e foi o Dortmund que, que o recebeu e apostou nele e bem, e bem como se vê, não é? Pois, Acaba por... do lado do Bayern, João, tens mais
1: um problema que se chama Lewandowski porque o Lewandowski nunca esteve tão bom. O Lewandowski nunca esteve tão bom. O Müller também, Müller. não é? O
0: Lewandowski e Müller que se complementou muito bem. Não exatamente. sei como é que dizem o Holland.
1: Claro. Eu não estou a ver o Holland um, mudar para um clube em que a partida seria número 2, ou pelo menos o 1. Então faz muito sentido. Isso acho que vai complicar muito a tarefa de manter uh, o o Haaland na Bundesliga, porque obviamente o Bayern seria o único candidato possível quando ele quer sair do Dortmund. Isso temos que esperar. Pode ser mais rápido do que parece porque basta o Dortmund falhar a qualificação para a Liga dos Campeões e eu não sei da forma como o Haaland está a jogar se eu estaria disposto, digamos, a perder uma época da Champions
0: Certíssimo, uh, mas eu, eu aposto mais numa ida do, do Alan para um campeonato diferente ao Espanha ou à Inglaterra. Mas vamos ver, mas eu diria Inglaterra, ah, pelo tudo, pois, ele é, Novo, pois, ele é, é a, Novo,
1: a Premier League é praticamente a liga uh, doméstica, não é? Nós sabemos que na Escandinávia tudo olha para a Premier League. O pai dele jogou na Premier League, exatamente. Que eu acho que, não faço ideia, ninguém da família falou comigo, não é? Mas eu diria, se ele sai do Dortmund, 99% iria para a Premier League.
0: Exatamente, acho que faz todo, todo o sentido. Olha, fazemos aqui a ponto com a Liga dos Campeões, porque da, dos dois jogos desta... Dos dois jogos, não, das duas noites, com quatro jogos desta semana, vamos ter em ação dois clubes alemães e um deles é o Dortmund. Portanto, o Dortmund sai... Hum, não vou dizer fortalecido, mas um pouco moralizado por aquela primeira parte que fez com, com, com o Bayern, porque, enfim, estava a jogar em Munique, uh, assustou, fez aqueles dois golos, depois realmente uh, não conseguiu resistir àquela a, 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 a reviravolta, aquela remontada, como os espanhóis dizem... Um, mas como é que tu vês o Dortmund a receber, e recordo, recebe já amanhã o Sevilha em posição de vantagem? Achas que pode tirar daqui uma lição? Ou seja, joga amanhã com o Sevilha podia estar a pensar que aí na tentação de dar o, a iniciativa de jogo à equipa de Lopetegui, uh, ficar ali a defender um pouco a vantagem que trouxe de Espanha, uh, e agora depois deste atropelamento e fuga da segunda parte em Munique, pode, uh, enfim, mentalmente, Uh, olhar para o jogo com o Sevilha e pensar não, nós temos aqui para a frente, marcar golos e ter a eliminatória do, do, do nosso lado. E por outro lado, há também uh, aquelas palavras do Montes e antes do uh, antes não, depois do jogo, a dizer, uh, o Dortmund cometeu o erro de nos deixar com vida depois de levar o segundo gol. Enfim, como é que tu vês este jogo uh, já de amanhã entre Dortmund e Sevilha? Com 3-2 já, para a favor do, do Dortmund
1: só vão entrar para defender a vantagem se forem mesmo burros, o que não quero acreditar, porque, obviamente, 3 a 2 é um excelente resultado, e acho, antes do, do jogo da primeira mão, pelo menos eu não acreditava numa vitória do, do Dortmund, ainda por ano, com, com três gols marcados, e o Dortmund sabe que, como o Macau servia, por isso era mesmo uma uma irresponsabilidade de tentar um, defender essa margem, porque sabemos todos como esses jogos podem ganhar uma autodinâmica. Portanto, eu estou a ver vantagem pelo lado do Dortmund, mas obviamente vão ter que jogar mais uma vez para ganhar, senão a coisa vai para o outro
0: é isso. Eu, eu acho que acaba, por ter, acaba até por ser útil a lição que trazem de Munique, que é aquela tentação de uh, recuar, dar o, a iniciativa de jogo, pode dar muito mau resultado e acho que é por aí que uh, a equipa do, do Borussia amanhã pode encarar o jogo com o Sevilha, que não é um jogo fácil. Aliás, o jogo em Sevilha foi muito bom de ser seguido porque esteve quase sempre em aberto. Uh, mas uh, sem dúvida que amanhã vai ser... Um dos grandes jogos desta fase da Liga dos Campeões, Dortmund e hum, Sevilha, a partir das 8 horas, em Portugal, na Eleven Sport, uh, para perceber como é que decorre isto, e se o Dortmund passasse, uh, era um grande feito, era... Uh, acho que a época do Dortmund ganhava outros contornos, chegassem aos quartos-final da Liga dos Campeões. Vamos ver. Sem dúvidas, em todos é? os
1: aspectos, desportivamente, esportivamente, financeiramente, um, e eu eu não é, é difícil avaliar se isto foi uma experiência frustrante para os jogadores do Dortmund ou se confirma, em certa forma, de certa forma, a boa onda em que o Dortmund estava antes, porque pelo menos conseguiram jogar de igual para igual durante alguma parte do jogo e, sem querer ser irónico, hum, desta vez pelo menos não foram humilhados porque Exato. olhando para o histórico mais recente desse, desse jogo Bayern contra Dortmund os últimos três resultados foram 4 a 0, 5 a 0, e 6 a 0 portanto 4 a 2 já, já é mais suave mas não adianta não é? perderam na mesma embora que só com dois golos mesmo no final mas que só confirmaram aquilo que estava visível,
0: digamos, durante uma hora do jogo, que o Bayern foi a melhor equipa. É, não foram humilhados fazem dois gols e levam ainda elogios em forma de medo e receio do Lewandowski? Porque São agridores, não é? Aqueles
1: elogios <risos> que quando, 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 <risos> Exatamente. <risos> Mas é daquela, daquela célebre frase, jogavam como nunca perderam, como sempre. Como sempre, exatamente.
0: <risos> Mas, eh, e proporcionaram um ótimo fim de tarde para quem seguiu, seguiu o jogo. Um, eu, por acaso, na, na altura, tu mandas-me uma mensagem com coisa a dizer eu nem acredito no que estou a ver depois do 2 a 0 e eu, eu nem estava com o telemóvel ao pé porque estava tão... Enfim, estava tão absorvido pelo jogo, assim, tu não sei o que é que está aqui a acontecer. Mas achei a piada que tinha amigos meus a dizer ah, isto agora está bom para apostar no Bayern e pronto. E quem apostou realmente dele se bem. Não. E foi um bom jogo, nós falámos
1: muito nos dois atilheiros porque foram responsáveis para cinco ou e estão mesmo em destaque, mas obviamente houve muitos jogadores, já vi um comentário aqui que o Kimmich, mais uma vez, estava muito bom e acho que tem que se salientar que o Kimmich ao par do Goretzka tem muita importância tal como se nota claramente no momento em que o Müller está em campo, o Bayern é diferente e aquele exercício uh, teórico uh, de alguns jornalistas que se perguntaram se, sem Müller em campo, o
0: Dortmund podia, o podia ter virado o resultado. É uma ótima, é uma ótima questão, mas é, é mesmo isso, Marcos. O que fica da, da, da tarde de sábado? É um belíssimo jogo da Bundesliga, um, um bom cartão de visita, como se costuma dizer. Sim. Do, do campeonato alemão. Uh, um pouco antes tinha o Leipzig, uh, sabia que não podia falhar. O jogo com o Leipzig, uh, tu disseste aqui na semana passada, dava expectativas altas porque iam jogar com o Freiburg, está muito tranquilo na tabela, está em uh, oitavo lugar, tem a vida perfeitamente uh, resolvida, está bem, está a jogar um, um bom futebol, em casa são fortes. Uh, mas vi um Leipzig vivo, vi um Leipzig um, com alma a mostrar que quer perseguir o Bayern. Os são só a dois pontos. Eu acho que uma um, diferença pontual tão baixa não tem acontecido nos últimos anos da Bundesliga. Portanto, o Leipzig está-se a agarrar a essa, a essa diferença. Cumpriu, ganhou por 3-0 uh, e, ao mesmo tempo, peço a tua, o teu comentário a esse jogo do Leipzig com o Freiburg e, ao mesmo tempo, como, como dizia, também olhar já para o compromisso europeu que o Leipzig vai ter, uma coisa muito difícil e muito estranha, o Leipzig vai jogar com o Liverpool está a perder 2-0 no intervalo da eliminatória mas agora vai jogar na condição de visitado só que acaba por jogar no mesmo país e no mesmo estádio ou seja, no, em Budapeste, na Hungria uh, e a saber que a, que a regra do gol fora continua a valer contra o Liverpool, que é um dos maiores mistérios do futebol mundial que uh, está numa depressão pós-título absolutamente uh, inédita, que não consegue ganhar um, um jogo que seja nem em casa, nem fora, nem, nem com Fulham, nem com ninguém. Uh, só que deu aquela uh, mostra de força na primeira mão, ganhou 2-0 ao Leipzig. Uh, e, portanto, há aqui uh, sentimentos diferentes para o Leipzig. No campeonato, se os senhores estão a cumprir e, e estão com a expectativa de fazer aquilo que toda a gente lhes pedia, desafiarem a série o Bayern, na Liga dos Campeões, olham para o outro lado e vê uma equipa murimbunda na Premier League, mas que mostrou vida no, no campeonato. Como é que é uh, esta semana do Leipzig, Marcos?
1: Bom, para já vimos um Leipzig muito determinado em, um, em Friburgo, que, como já dizeste, não é fácil ganhar uh, na casa deles. Um, foi uma vitória soberana mesmo, o Leipzig com muito de bola que foi... Óbvio que eles queriam ganhar o jogo e ganharam com um redondo de 3 a 0, embora que beneficiam de dois erros defensivos do de, de Friburgo, mas aproveitaram e tal está. E fazemos aponte para o jogo da Liga dos Campeões, porque o Liverpool também na primeira mão beneficiou de dois erros tanto digamos, até do Leipzig na defensiva mas souberam aproveitar. Com isso justificou-se o resultado, embora que não foi só Julian Nagelsmann que não viu uma diferença de dois golos entre as duas equipas. Um, o azar talvez... Uh, Nós falamos Divércio. isso na, na
0: altura foram dois sim. erros de, de construção do Leipzig sim, sim, que, sim. que o Liverpool é, Concordo em absoluto, não, não vi se assim, uma diferença para dois erros.
1: Só que o azar, obviamente, do Leipzig é que o jogo não se disputa em Anfield porque já sabemos que em Anfield no momento todos ganham, não é? Mas é, será é. em Budapeste outra vez e é duplo azar porque o Leipzig vai ter que pagar uma multa de um milhão e meio ao Liverpool porque o jogo não pode ser disputado em Anfield por causa do Leipzig. O, Liverpool, pelas o, Leipzig, empresas, o Leipzig
0: é que paga a multa? Paga Sim.
1: diretamente multa ao Liverpool? É retirado do prémio deles e ah, okay. é pago ao Liverpool pela UEFA, porque o Liverpool, pelas autoridades inglesas, podia um, receber o Leipzig uh, em NASA, em Anfield, uh, só que o Leipzig não pode viajar para a Inglaterra, porque no regresso para a Alemanha tinham que ficar duas semanas de quarentena e okay. uh, isso obviamente iria paralhar tudo e por isso pediam que o jogo seja um, mudado de palco e um, a UEFA aceitou isso, mas por causa disso o Leipzig tem que pagar uma multa de 10% do, do do prêmio de base que, que a equipa recebe para estar na fase dos grupos na Liga dos Campeões
0: okay. e ainda
1: tem que pagar metade dos custos da organização do jogo que é avaliado em 300 mil euros portanto toda toda essa aventura vai lhes custar mais ou menos 2 milhões de euros aos corpos do Leipzig curiosamente na próxima semana o Mönchengladbach vai jogar em Manchester na casa do City e o Mönchengladbach pode viajar porque negociaram com as Autoridades de saúde de München Gladbach, que no regresso okay. não precisam ficar duas semanas, mas só cinco dias em quarentena.
0: Ok. okay. Muy, muito difícil, não sabia.
1: Ficam, ficam todos, uh, provavelmente, muito, muito animados uh, com a ideia que toda a equipa, todo o plantel, fica cinco dias puxado no hotel a seguir ao jogo, mas, pronto, é um são bem pagos, para isso é um estágio, exatamente. É um uh, Pode-se pensar ou falar muito tempo se isto faz sentido, que um pode do outro não pode, mas não vai resultar nada são os uh, tempos em que vivemos no momento. O facto é, Liverpool, Leipzig em Budapest, uh, Manchester City, Manchester United, no Etihad Stadium.
0: Certíssimo, vamos, e, e portanto fica então aqui o aviso para a Liga dos Campeões esta semana, um, já sabem que os jogos são repartidos em várias noites, e, aliás isto até assistindo por várias semanas estes oitavos final, mas para agendar e para um, simplificar as coisas, temos amanhã o Dortmund, temos na quarta-feira o Leipzig, um, a jogarem as suas cartas. Dortmund com boas hipóteses seguir. O Leipzig com tudo em aberto porque o momento do Liverpool é absolutamente inédito. Não sei, não sei Mas eu não,
1: não acredito que recupere uma desvantagem de dois gols.
0: Não me quer para Mesmo o pode não eu... sei. Certo. Não duvido. Não acredito ontem acho que era o Jamie Carragher falava em depressão pós-título em Inglaterra, mas que depois conseguiam mudar o chip para, para a Liga dos Campeões ok, isso aconteceu na primeira mão mas lá está, eu nem vi assim um Liverpool muito mais forte que, que o Leipzig, pode acontecer? A, a, a... não, não, mas tinham
1: que perder 3 a 0,
0: é muito será?
1: Pois, mas... eu, eu acho que sim João, mas eu já achei tanta coisa que depois foi uma burrice isso.
0: Mas, vamos ver, sem dúvida que vai. Vamos ver como corre, pelo menos, a entrada de jogo e, e como corre por aí fora. Uh, ainda na, na Bundesliga, uh, destacas destaque também o Mönchengladbach com o Leverkusen, uh, jogo que decorreu também no, no sábado. Uh, e com a vitória de Leverkusen fora lá está, o Leverkusen foi a única equipa uh, a ganhar terreno nesta jornada não foi a única, o Stuttgart também acabou por trocar de posição com exatamente o, o Mönchengladbach com esta derrota, ficam com os mesmos pontos do Stuttgart, mas o Leverkusen é uma, é uma vitória fora, num terreno como tu dizes do Mönchengladbach que ainda está na Liga dos Campeões mas desde que Mark Rose anunciou que vai para o Dortmund não há maneira de ganhar um jogo Uh, e aqui voltou a perder, com o Leverkusen a regressar agora ao quinto lugar, trocando com o Dortmund. Uh, é um final penoso para o barre do Raul, depois de um trabalho tão bom, uh, está-se a adivinhar um fim de ciclo uh, horrível, e espero que não apague o bom trabalho que lá deixou, não é?
1: Bom, a palavra é exatamente essa, João, é horrível, uh, porque fizeram quase tudo bem, uh, até... Começaram as negociações entre o Rosa e o Dortmund e agora está tudo virado ao avesso. Um, o, o Leverkus não tinha ganho único dos últimos cinco jogos oficiais. Exatamente. E basta agora e a Leverkus uh, para, para mudar o destino. Está tipo o
0: Liverpool, o bar na Bundesliga.
1: Uh, o Gladbach vence a sete jogos e, como ah. já disse, estão agora no décimo lugar, que, no fundo, olhando para esse plantel, é, é escandaloso. Um, eu diria que, com o público nos estádios, o Roso já não era treinador, porque há uma contestação maciça uh, entre os adeptos, só que, obviamente, é uma coisa utilizar as redes sociais ou pôr uma taxa, à volta do estádio, outra coisa é ter 45 mil pessoas nas bancadas. E um, isso joga a favor do, do Max Eber, do diretor desportivo, de que está mesmo terminado em manter o Marco Rosa até o final da época no banco. Eu não sei se... Um, mais uma ou duas derrotas do Mönchengladbach vai conseguir manter essa decisão. Eu entendo perfeitamente o dilema do, do Eber, porque vai agora contratar quem? Eu estou convencido que ele já tem um sucessor na mente, ou talvez já tenha um acordo um, para o um novo treinador do Mönchengladbach, só que esse treinador também deve estar ainda no emprego e, portanto, vão ter que esperar até o verão para anunciar oficialmente o um novo treinador. Vai agora fazer o quê? Vai promover um ajunto? Vai buscar alguém? Eu tive uma espécie de bombeiro. É muito complicado. Mas, por outro lado, parece óbvio que o, que o Rose perdeu o balneário, ou pelo menos uma parte do balneário, porque... Teve ver muitos jogadores em Cláudio Parque que estão decepcionados. O Rose que falou sempre do nosso projeto, uh, abandona, abandona o barco. Um, temos que nos lembrar que há mais que um ou dois jogadores uh, em Manchester que estão no clube por causa do Marco Rose, porque queriam ser treinados por ele. E... Um, isso tudo, o, o Rose é um, um jogador, embora no banco nem parece mas ao que se escuta que na, no, no balneário, ele é muito emocional. a quem o compara um bocado com o Clóvis, um, e obviamente tudo isto se perde quando o líder já disse que já não vai querer estar com esse grupo, não é? E por isso um, acredito que faltam os tais. Sei lá, 5%, 10% adicionais, com os jogadores super motivados, que são capazes de ainda dar por causa de um treinador. E isso faz, uh, explica para mim, porque o Manchin tem essa crise de resultados.
0: Exato. Eu estava, estava a ouvir as possíveis decisões. É Realmente é muito difícil agora tu uh, tomares ali uma decisão no, no, no Monchengladbach, porque um, ou fazes como fez o, o Dortmund, que despediu o Luciano Favre e deixou alguém da casa, o um treinador interino, que está um, a gerir o plantel até ao fim. Uh, e isso, enfim, há sempre um grau de imprevisibilidade ou mantens, até com algum orgulho, o treinador que te levou a uma Liga dos Campeões e que fez um bom trabalho. Agora, não sei até que ponto, como tu dizes, vai ser sustentável manter esse plano até ao fim porque as coisas, tu falaste aí em sete derrotas seguidas, acaba por, por ser enfim quase perigoso para, para o Barro, mesmo em termos de rendimento. Se calhar vão esperar até para ver o que vendo, já sabe que quase é, certeza o Mönchengladbach é, vai acabar a sua participação na Liga dos Campeões, que foi boa, atenção, foi boa, mas vai cair é, de pé é, com a equipa do Guardiola, que até para dois fins de semana, mas à partida vai avançar na Liga dos Campeões, e se calhar só depois dessa saída da Europa é que será o um melhor período para tomar decisões, isto digo eu, visto de fora e percebendo um pouco também daquele contexto do, do Borussia, porque o projeto foi mesmo muito bom, e tanto foi bom, foi. porque quando houver dúvidas, Uh, tudo isto precipitou uh, num, num final menos bom, exatamente porque o treinador acaba por ir para um patamar superior, porque o Dortmund está uns furos acima do, do Barra ao dia 2 uh, e, portanto, isso é fruto de um bom trabalho isso é inegável e agora o uh, Barra tem que acertar novamente no treinador e no seu projeto porque acho que tem muito potencial como tu dizias, o plantel é interessante e já se viu, podem chegar até à Liga dos Campeões e caramba dar na Liga dos Campeões não é para, para todos os para todos os clubes. Sem dúvida, João e o Iba
1: é? parece que está mesmo decidido. Dizer para o que aconteceu é algo perfeitamente normal. O Eber disse várias vezes. Eu fiz o contrato com o treinador e acho o treinador não tinha aceito ir treinar o Manchester United sem a tal cláusula que lhe permite agora ir para o Tottenham. Portanto, ninguém fez um erro. Está tudo dentro dos uh,
0: exatamente. Toda dos a gente se preocupa.
1: Só que obviamente o Iba e aliás, tu sabes que para mim é um dos maiores diretores desportivos de que não temos de na, de na vez, Alemanha, um, ele tem que ter cuidado que isto não se torna um braço de ferro entre a direção do clube e os adeptos, e o, o Eber, depois, por termosia, põe o, uma época em perigo, uh, porque, obviamente, de, de, se o Mantindade não consegue vencer os próximos um ou dois jogos, tu chegas a um ponto em que dizes: qualquer decisão que não é a continuidade do Marco Rose é melhor e mesmo se for, não fossem treinados por ninguém, sabes o que eu dizer Exato, piloto automático Sim, sim, porque isso depois torna uma autodinâmica e uh, os, as ondas são cada vez mais negativas e uh, vamos lá ver o que é o Mönchengladbach faz uh, nos próximos jogos e depois logo se vê
0: Exatamente, até que ponto é que é uh, sustentável e admissível estar neste período uh, Marcos, falámos dos do jogos mais importantes da, da Bundesliga Uh, Ficamos aqui com o quadro completo, para quem não está a seguir a gravação, e está a ouvir só em áudio, Eu vou dizer rapidamente que Schalke e Mainz empataram 0-0 sem grandes surpresas, uh, tivemos a tal vitória do Leverkusen em Mönchengladbach, o Offenheim ganhou o Wolfsburg por 2-1, o Leipzig como vimos ganhou 3-0 em Freiburg, o uh, Eintracht e o Stuttgart empataram 1-1, em Berlim, o Hertha ganhou 2-1 com uma enorme festa no fim. Tive a oportunidade de ver os festejos jogadores do Hertha. Ganharam 2-1 ao Augsburg. O Bayern e o Borussia nesse clássico espetacular de 4-2 para o Bayern. O Colónia empatou com o Bremen e o Arminia Bielefeld empatou com o Nyon. Muitos empates nesta, nesta jornada. Algum destaque além de, daqueles que eh, tu já destacaste e já falámos mais detalhadamente, Marcos.
1: Sim, rapidamente uh, os festejos compreendem-se do Hertha, porque foi a primeira vitória do, uh, após nove jogos sem vencer e um, carimbaram a vitória com um pênalti aos 91 minutos. Portanto, Exatamente. Uh, <risos> havia muito motivo e isso obviamente dá algum ar uh, ao Hertha que luta contra a Tchida, o Kotz, que não, ninguém estava à espera. Uh, Frankfurt cede mais pontos, embora for a maior equipa em campo contra o Estugada. Um, Schalke e Mainz com um empate não interessa a ninguém uh, dos envolvidos. <risos> uh, e depois no, no domingo, dois jogos. Tem que dizer, não vi os dois, só li vi os resumos que foram mesmo fracos. Bem como o Schalke e Mainz, verdade seja dita, foi de uma pobreza franciscana e uh, ao que. Li uh, o Bielefeld onde um não esteve muito maior, portanto uh, nota-se já que estamos nos... Ponto, ainda faltam 10 jornadas, mas alguns, uh, algumas equipas já estão a perder a gasolina.
0: Sim, e à medida também que se calhar que as coisas vão ficando decididas, há, há aquele diato que eu falo aqui todos os anos... Quando os clubes começam a perceber que nem chegam à Europa já, e já não correm grandes perigos de descida, tendem a tirar um pouco a uh, intensidade, uh, não, não, não explica todos os resultados. Por exemplo, o, o Arminio e o União foi um jogo de, uh, que se esperava que o União conseguisse ganhar, mas o Armínio está ali resistente a, uh, a descer, a voltar à segunda divisão, e isso também é bom. Uh, ficamos então com a classificação para perceber uh, contas finais desta, desta jornada. Uh, e perceber o, o que é que muda, eu já fui dizendo há pouco. Basicamente, o Levracou de posição com o, o Dortmund, portanto, temos ali no 4, no nos quatro primeiros zona de Liga dos Campeões, ainda temos o, a entrar aqui o Wolfsburg, 43 e 45 pontos, na luta pelo título. Leipzig e Bayern não muda nada, ficam ali com dois pontos. O que é ótimo para a competição, é ótimo para quem segue a Bundesliga e espera ansiosamente pelas próximas jornadas. Fora da Zona Europeia, mantém-se então o União de Berlim, que empatou. Fica agora a 4 pontos do, do Dortmund. Depois o Freiburg com 34 e o Stuttgart com 33. Uh, e, e cá está a queda à bruta do Borussia Mönchengladbach, que já está em décimo lugar com 33 pontos, os membros do Stuttgart. Uh, enfim, da Liga dos Campeões a meio da tabela foi uma queda muito grande. Lá em baixo, Schalke. Uh, na rota de, de, da despedida 10 pontos, o Mainz 18 o Arminia 19, ou seja aquele ponto do Mainz uh, acaba por ser importante porque há esta nuance de estar em 17º um ou 1.16º é importante porque pode não ser descida imediata como sabemos, porque há o tal playoff uh, e para quem está em 16º com o Armínia, continua a olhar com uma certa esperança para o caminho do Colónio e do Hertha de Berlim para até ao fim disputarem uh, essa permanência no, na Bundesliga e, será, e podem dar um salto
1: uh, na próxima quarta-feira, João, quando disputam o jogo em atraso em atraso, bem prima. lembrado
0: muito bem lembrado, exatamente uh, aí ficaremos com as contas todas certinhas da Bundesliga e chegaremos à próxima jornada uh, já com essas contas uh, certinhas falar em próxima jornada, vamos já uh, partilhar aqui os jogos que uh, vão animar o próximo fim de semana. Uh, na próxima jornada temos logo na sexta-feira o nem de propósito do Mönchengladbach a visitar o Augsburg. Uh, o que uh, vai na sexta-feira porque depois vai ter que jogar a Inglaterra com o City. Como explicou aqui muito bem o Marcos eles vão mesmo jogar em Inglaterra porque denunciaram com as um, autoridades sanitárias locais. Uh, isto é para mim é, é tudo novo e, portanto, agradeço ao Marcos as explicações de, uh, destas viagens europeias. Muito, muito interessante. Depois, sábado, temos o uh, Wolfsburg-Schalke, União de Berlim-Colónia, Mainz-Freiburgo, bremen Bayer de Munique uh, é um clássico de futebol alemão e Dortmund com o com Hertha. Para domingo, fica o leverkusen Armínia, o Leipzig-Eintracht-Frankfurt grande jogo em perspectiva e Estugarda-Offenheim. Uh, aqui já com as contas certas, os destaques, Marcos, vão uh, para a deslocação do Bayern na Bremen uh, e também da, do que é que pode fazer o Leipzig com o Eintracht, que vem a perder um bocado de gás, mas continua a ser uma equipa muito competitiva.
1: Sim, leipzig Frankfurt é um jogo entre duas uh, equipas que ocupam neste momento lugares para a Liga dos Cam uh, Campeões. Um, importância crucial também para as duas equipas será o Dortmund contra o Hertha BSC, o Dortmund não pode perder uh, o, o, o quarto lugar de, de vista, e o Hertha precisa cada ponto contra a Obviamente, o Bayern, como dizeste, um encontro histórico, que já teve um peso completamente diferente na Bundesliga, como tem hoje em dia, e, obviamente, vamos lá ver se o Mönchengladbach consegue acabar com resultados em Augsburgo, que também não está fora de perigo, por isso me promete talvez não ser um jogo muito bonito, mas muito importante para ambas as equipas.
0: Fica assim feito já a visita à próxima jornada, que é a 25 da Bundesliga. Continua animadíssima a Bundesliga, ao contrário do que aqui temíamos que a luta pelo título não tivesse tanto interesse. Está ótimo o campeonato alemão, já sabem então também a presença das duas equipas alemãs na Liga dos Campeões esta semana, e agora, Marcos, vamos falar do novo treinador do Schalke, mais um, não é? Isto será já olhar para a próxima temporada, ou é uma última cartada desesperada do, do Schalke? Uh, e se for, acho que só eles é que acreditam. Já toda a gente percebeu que isto é a despedida do Schalke da Bundesliga. Mas de qualquer maneira, estamos a falar do Dimitrios Gramozzi, que chega uh, para uh, a última reta do campeonato alemão com o Schalke.
1: É claramente olhando para a próxima época, João, porque o Gramozzi, okay. com todo o respeito, é um treinador de segunda uh, divisão. Uh, porque... E tem que se dizer a Zera Edves, porque ele já era um, candidato, um dos candidatos do Jarque quando o clube depois contratou o Manuel Baum e o Christian Rose. Portanto, agora chegou a ver este deal. Quem não conhece o nome, o Gramozis fez 149 jogos na Bundesliga pelo Theo pelo Kaiserslautern uhum. e pelo Colônia. Um, ele até o final da época passada foi treinador do Darmstadt na segunda divisão um, o Jacques decidiu-se agora contra um bombeiro um, pode-se chamar isto realismo do meu ponto de vista é um, ontem numa, numa discussão entre alguns jornalistas houve uma opinião que eu achei no mínimo interessante que um jornalista disse que ele não entende porque o Shark não tenta tudo por tudo e seja que só 0,01% de possibilidade de manter a divisão, porque quem quer saber o que significa cair é para a segunda divisão, que pergunta em Hamburgo ou pergunta em Kaiserslautern e aqueles que acham, pronto, tudo bem, a gente vai jogar uma época na segunda divisão e vamos para a casa em ordem e depois vamos regressar em glória para a primeira divisão. Normalmente não é bem assim. E o Schalke tem muito para arrumar e uh, pode ser uma despedida do Schalke por muito, muito tempo uh, da primeira divisão. Por isso, não entendo porque o Schalke já assistiu da luta, um, o que para mim é, é mais que claro que com essa contratação estão para a próxima época na segunda divisão.
0: Portanto, é já um adeus olhar para uh, a, a segunda divisão alemã, mas uh, enfim, uh, estou contigo. Acho que o Schalke devia ter reagido mais depressa quando se percebeu que a cada livro estava a acontecer. Vamos ver se conseguem resistir na 2 divisão. Já temos visto, não é nada fácil, e eu bem o sei, Vai. mas vamos, vamos ver. Como é que se é segue o, o Schalke? Para já vamos assistir à despedida do Schalke da primeira Divisão. Um, há pouco estavas a falar, até me estava a lembrar do Paderborn que esteve uh, na, na Bundesliga e que percebemos uh, no ano passado que se ia é despedir e este ano não consegue andar a mais de meio da tabela da segunda Liga, portanto... Mas para é, o Paderborn isto está
1: tudo bem, João. É normal, Sim, é normal. No, é o está, seu habitat. Não há crise. O, o, o Schalke não pode viver, sobreviver no meio da tabela da segunda Divisão. É o que sempre temos que nos lembrar, é o segundo maior clube da Alemanha em termos de
0: sócios. Exatamente, e tudo tem-no tem dito aqui, é completamente diferente, toda a, a sua dimensão. Há pouco alguém aqui perguntava se não querias falar sobre o, a demissão do, que o Bielefeld fez o seu treinador, o Werner Haus, uh, e é exatamente o próximo tema que tu tens para nós.
1: Sim, obviamente, porque o uh, Bielefeld fez algo que acho que pouca gente uh, esperava, porque o Bielefeld é um clube bastante calmo e foi daqueles clubes, bem como o Paderborn, uh, no passado, que dizia pá, segunda uh, primeira divisão, tudo bem, uh, ótimo, mas não vamos fazer tudo uh, para nos mantermos na primeira divisão, porque tal como o Paderborn, o Bielefeld, no, no fundo, uh, é... O habitat deals é a segunda divisão. O Uwe Neuhaus foi o pai da subida, tem um treinador que tem 61 anos. Primeira época dele sempre na, na sua carreira na primeira divisão, esteve no clube desde 2018. Uh, subiu com o Bielefeld no verão do ano passado e uh, tinha um contrato até o final da próxima época portanto 2022 só que o clube agora disse que já tinha sido combinado que ele iria terminar uh, o banco do, do Bielefeld no final dessa época agora ainda anteciparam a decisão um, e demitiram o treinador mesmo uh, devido a atual situação desportiva, porque embora o Bielefeld não precisa de ser, mas também não vão querer de qualquer formas ser logo, um, e o Bielefeld, obviamente, também já não vence há cinco jogos, e isso, obviamente, soa o alá. Um, a decisão também foi, foi dito que um, um dos motivos é que, devido à situação financeira do clube, que nunca foi muito brilhante porque, obviamente, é um clube mais pequeno, de uma localidade, digamos, mais de província, e agravada pela pandemia, como todos os outros clubes também, devido a essa situação financeira, o Bielefeld quer apostar no futuro mais na formação e no scouting de, novos, de jovens talentos, e o sucessor confirma essa, essa nova estratégia, que é o Frank Kramer, que até o verão do ano passado foi o gerente da Academia em Leipzig. Portanto, tem ótimos, uh, uh, um ótimo, ótimo currículo para essa estratégia. Uh, foi um bocado polêmico a maneira como o Neuhaus foi despedido, porque aparentemente houve um grupo de sete jogadores que, no início, pediram ao treinador alterações táticas, criam mais agressividade e uma, uma, uma abordagem dos adversários e criam um meio campo reforçado. Um, jogadores também criticaram a falta de, de comunicação. do treinador para com os jogadores e um, apareceu no, em público um exemplo que eu, Neuhaus pedia ao Ana Maia, ao jogador, que estava por causa de um serviço funeral uh, em Bali, que regressasse a equipa antepadamente. Depois o Maia regressou a Bielefeld e no jogo a seguir nem estava no banco, nem o treinador uh, falou com ele e explicou que afinal final queria que saísse anteparamente e depois nem iria pôr no banco. Um, e foram esses um, acontecimentos que os jogadores criticaram e quanto notaram que não havia melhoramento que falaram com os responsáveis dos clubes, do clube.
0: Bem, está, está explicado então aqui esta a, saída no, no Arminia E por falar em saída, vamos também espreitar a situação do Freddy Bobic em Frankfurt. Uh, parece estar de malas aviadas. Já tinhas dito aqui, já tinhas aqui explicado para a capital Berlim uh, e escolhes também uh, esse tema de, do Bobby a deixar-o entrac
1: Sim, isso é, obviamente é um, uma grande polémica à volta disso no momento, porque o Bobby na, na televisão afirmou durante a semana passada que na próxima época já não estará em Frankfurt. O um, problema é que o Bobitz tem contrato até 2023, portanto, ah. um, está por um pouco em risco o, o ótimo nome que ele tem na indústria nesse momento, uh, porque, obviamente, sem acordo com, digamos, com a entidade patronal de afirmar já que não vai estar uh, ao serviço do clube no, na próxima época, é algo... Não, não muito habitual, chamamos assim. Uh, o Bobic alega que ele já queria deixar, sair de Frankfurt no verão do ano passado, porque tinha, uh, tinha sido abordado pelo Schalke e pelo Leipzig, e que na altura só aceitou continuar mais um ano em Frankfurt por causa da crise da pandemia e que não queria abandonar o barco, digamos, no meio de uma tempestade, mas que os responsáveis do clube sabiam perfeitamente que ele iria sair no final dessa época. Os responsáveis, de, 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 quando o presidente da SAD, etc., não se lembram nada disso, Portanto, isto, vamos ver se isto vai ser um divórcio pacífico ou se vamos ter uma guerra de rosas. Porque tudo no momento indica que a separação não vai ser muito amigável porque o Bob está decidido e um, a do Eintracht está, digamos, pelo menos expressar alguma estranheza. Um, tudo indica que o destino será o Hata de Berlim, já dizemos aqui, a mulher do Pobic vive em Berlim, o Pobic jogou em Berlim. Um, os responsáveis do Hata não não confirmam, e, inclusive disseram que as negociações com o Pobic não estão nada avançados. Isto vale o que vale, não sabemos. Um, o Jens Lehmann, ontem, o Jens Lehmann, é hoje em dia membro do Conselho Fiscal do Hata de Berlim, disse que, ao fim e ao cabo, é uma questão de números também, porque como o público ainda tem dois anos de contrato, o Frankfurt vai querer uma indenização no mínimo de 5 milhões, e seria qualquer maneira maneiras, pela primeira vez, que há uma indenização para um diretor desportivo, de mas no futebol profissional sempre há uma primeira vez, não é para tudo? Mas, obviamente, o Hertha tem aqui é o Lars Winters como um, investidor, e mas o dinheiro também não é infinito em Berlim, e pode ser tudo agora um bocado, uma manobra para ver quantos tem que pagar realmente pelo Boobit, ou o, Bobic, o destino vai ser um Completamente diferente. Um, de facto, é complicado, depois de tudo foi dito, um, é complicado imaginar que o público ainda vai estar em Frankfurt na próxima época. Vamos lá ver se será em Berlim ou se uh, será sítio. O público tem um ótimo nome como diretor desportivo, aliás, basta olhar para o Frankfurt, e já há cinco anos o Frankfurt era um crônico candidato para a Tchida. Uh, e agora joga pela, pelo acesso a Champions, esteve nas não. meias finais da Liga Europa, etc. etc. Uh, o Bobic, a estadia dele em Frankfurt nunca foi um casamento de amor, digamos. O Bobic é um tipo muito racional, né? ele fala em projetos e para ele o projeto em Frankfurt terminou porque não está a ver. Que consiga alcançar mais com esse clube do que um, podia alcan ter alcançado até agora. Um, se foi assim, perguntas: obviamente, porque ele ainda assinou um contrato até 2023, e não para um ano e depois logo se vê. É um bocado contraditório, mas uh, provavelmente deve ter tido as suas razões. Em Frankfurt, agora já procuram sucessor e já tiveram uma negra de, um, de um candidato que provavelmente tinha sido a pessoa ideal para o cargo, que era o Christoph Spücher, que é um, suíço, um antigo internacional suíço que jogou em, em Frankfurt e que é agora, desde 2016, diretor desportivo de no Young Boys Bern. Com isso, já conheço a de Hütter, porque os que foram campeões da Suíça juntos em 2018. Uh, só que o Spürcher também tem contrato até 2022 em Berna e já disse em público que não vai abandonar o Berna antes de o contrato terminar.
0: Ok, então temos aqui um dossiê Freddy Bobbits para... Uh, acompanhar. Isso ainda no... vai, vai dar muita
1: tinta a correr, João. Isso vai. Eu não me admiraria nada se isto iria terminar muito feio.
0: Pois tem há que Há vários é
1: ricos é e orgulhos feridos, no entanto.
0: Está com esses contornos. Uh, se me dissessem. O, 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 eu lembro do Freddy Bobby jogar com a camisola de Estugarda. Não sei se estou a dizer. Sim, ah, sim, a... sim, sim, mas também 0. depois foi o diretor dispotivo de, de
1: Stuttgart. Antes ali, de ir
0: mas... Ótimo jogador também da seleção Alemã. Se me dissessem na altura do Estugarda, em que ele era um dos carros de do Estugarda que ia acabar nesta dança de dirigismo eu iria achar muito estranho, mas cá está ele como uma grande referência e porque tu vais ao Twitter e quando tu falaste nesse tema eu fui ao Twitter a pesquisar e realmente é um dos grandes assuntos no, do dia na, na Alemanha portanto assim ah, é, qualquer maneira, como João, estamos na
1: 24 jornada pela dança de Lugasca, parece
0: que estamos no final da época, é impressionante é mesmo, é mesmo. parece que estamos em maio, exatamente é impressionante um, olha, há pouco saltei, quando fechei a jornada, uh, queria ainda partilhar a lista dos melhores marcadores, agora que uh, falámos de, de temas mais pontuais, não perdendo o fio uh, à semana alemã. Uh, impressionante top 5, é, é aquele top 5 que já nos habituámos uh, aqui a ver, o Lewandowski, o Alan, o André Silva, que continua aqui uh, na, na luta com... Na, na, na luta pelos melhores marcadores em terceiro lugar, o Egorst que eh, falhou um penalti há pouco tempo eu vi ele a falhar um penalti até achei Sim. estranho e o Karabaric que é um resistente que continua aqui 14 gols, 15, 19 19, 31 uh, é esta a dança Uh, não fala que pode ir atrás daquele recorde é? dos 40 golos é, é isso
1: mesmo, ainda faltam 11 jornadas <risos> exato e o homem já está a 31
0: golos após 20 jornadas não é para qualquer um uh, para fechar para a reta final deste episódio caminhamos aqui para uma hora de gravação uh, temos falado falar da Taça da Alemanha temos de falar uh, das equipas que chegaram às meias finais e ao mesmo tempo também já vos vou apresentar o sorteio das meias finais que uh, deu um Borussia Dortmund com o Holstein Kiel e ainda aguardamos o adversário do Leipzig que uh, ou é o Werder Bremen uh, ou é o Regensburg que tem o jogo para uh, disputar em atraso, mas a grande sensação aconteça o que acontecer desta taça é o Holstein Kiel que chega aqui às meias finais uh, com uma classe incrível não?
1: É verdade e obviamente foi muito azar uh, do Kiel agora tem. que tem que jogar em Dortmund porque uh, nas meias finais já não vale aquela regra que o, a equipa da escalão inferior joga sempre em casa, a partir das meias finais é mesmo sem condicionantes, e obviamente para o Kiel tinha sido, mesmo sem público, tinha sido mais interessante receber o Dortmund em vez de ir lá ao Signal Iduna Park, é como é, o Kiel venceu, contra a grande uh, sensação da taça. O Rolfes Essen, que tinha eliminado três equipas, que está na quarta divisão e tinha eliminado três equipas da primeira e segunda divisão. que ele ganhou 3 a 0 em Essen e foi mesmo... Foi com um penalti que, mais que duvidoso que foi confirmado com o VAR, pelo VAR que obviamente arrebentou mais uma vez uh, a discussão para o que temos lá, se não vem, que isto não foi penalti, uh, não adianta, <risos> uh, mas, e foi o primeiro golo do, do Kiel, e isso obviamente o é Essen uh, queixou-se com alguma razão, uh, mas no final foi um 3x0 claro do Kiel, o Dortmund eliminou o Mönchengladbach e, Como isso, partindo do princípio que nem o Mönchengladbach nem o Dortmund vão ganhar a Liga dos Campeões, um, para o Mönchengladbach foi o fim do único título pensável ou possível uh, nessa época, um, enquanto o Dortmund tem agora ligeiras uh, ambições... Uh, um, tem agora todas as ambições para vencer a, a taça. E o Leipzig venceu o Wolfsburg por 2 a 0, que também foi um, um jogo bem, bastante esperado. E, curiosamente, o Wolfsburg não tinha sofrido golos durante sete jogos seguidos. Encaixou dois um, golos em Leipzig para a taça e agora também sofreu dois golos em Hoffenheim Portanto, a Moralha defensiva da... Uh, do Wolfsburgo, está derrubada. Uh, olhando para os uh, jogos da meia-final, o Regensburg-Premio será disputado no dia 7 de abril, porque o Regensburg teve um okay. surto de Covid pela, na equipa, portanto, estão de quarentena durante duas semanas. Portanto, Regensburg-Segunda Divisão contra o Prêmio uh, dia 7 de abril, meias finais dia 1 e 2 de maio. Um, e olhando para as meias finais, obviamente não seria uma grande, grande, grande sensação se o, o final seria Leipzig contra o
0: Dortmund. É, é aquilo que se está a adivinhar, não é? O final em, em Berlim, ao contrário de outros países, já sabe que onde, estádio e cidade da, da final, que é uma coisa clássica na Alemanha, uh, poderá realmente ser Leipzig e Dortmund nessa em final. Em Portugal que... também
1: sabes que será em Coimbra, João. <risos>
0: Pois é, que não deveria ser. Pela grande satisfação tua. Muito, fico muito contente. Uh, uh, vamos falar nisso. Deixámos ah, isso para outra conversa. É, falo nisso amanhã com os, com os rivais, a ver se estão estou contentes com estas decisões. Enfim, Portugal. Uh, Corremos a, to, toda a nossa pauta, como, como costumamos aqui dizer. Não sei se queres deixar aqui mais algum dado que não tínhamos falado, não tínhamos abordado para, para este uh, episódio Fever Pitch, Alemanha, uh, em jeito de despedida. Não sei, Marcos, queres deixar algum, alguma sugestão, algum recado, uh, alguma nota de alguma coisa que não tínhamos falado?
1: Não, acho que temos mesmo falado sobre o Túlio, olhando para o relógio, estamos com uma hora e um minuto, portanto, é pontual. <risos> Há muito tempo não ficámos, pois não, não que eu pôo isso em risco, João. Uh, Aqui, ó, parte, ó, eu... A grande
0: vantagem é da gente não ter horário também. <risos>
1: É verdade, mas eu acho que até os ouvintes já carecem, que senão exageramos sempre. Porque, não, há, agora, sério, há obviamente episódios em que o um assunto é tão interessante que oh, claro, surge claro, qualquer claro. coisa um, e não, não faz é... sentido de matar a conversa, só porque eu consumindo também muitos podcasts, eu agradeço alguma disciplina por parte daqueles que estão a <risos> uh, fazer, porque tu não podes estar sempre duas, três horas com um podcast, porque há uma coisa interessante para ouvir, acho uma linha é, é uma moral é muito
0: boa. É e é com ideal. isso,
1: um, obrigadíssimo, uh, João, obrigadíssimo a todos Obrigado. que nos escutaram, uh, grande abraço, e até aqui em, na próxima segunda-feira voltaremos é isso. para falar
0: da Bundesliga Fica marcado já aqui o encontro para segunda-feira atenção esta semana, só recordar mais uma vez Bundesliga regressa na sexta-feira entretanto, terça e quarta noite grande de Liga dos Campeões com Leipzig e também Dortmund em ação já sabem, na Liga Europa não, não, há, não há nada para ninguém da Mas... Alemanha na Alemanha nem em Portugal, são, são coisas de países grandes não é? uh, que não, não dão grande atenção a essa Não vale a pena o esforço. Não, não. Ou é Liga dos Campeões ou então não quer saber. <risos> e um grande abraço a todos os que nos vão ouvir e o, o Marcos estava a ironizar com a duração, a, a longa duração dos episódios de podcast. Lembro-me sempre da malta que me contacta que uh, Vai ouvir os episódios a correr enquanto fazem o seu joguem, enquanto fazem o seu exercício, que é uma coisa uh, que eu era incapaz, mas estimo muito e que agradeço muito. Mas nós queremos no, no nós. <risos> não queremos matar o Nuno, nós. Não queremos tornar isto a maratona dos Jogos Olímpicos <risos> e, portanto, depois descansem ou eu vou eu isto em duas partes. Ficam feitas as despedidas, fica uh, aqui um grande, grande episódio, para quem uh, só chegou agora, vale a pena ouvir de início, especialmente aquela parte em que o Marcos explica porque é que uh, o pode ir de Inglaterra e Leipzig vai ter que pagar ao Liverpool, é um grande momento de, do episódio que eu desconheci e não ouvi isso explicado em lado nenhum. Marcos, até para a semana, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos ouviram, boas férias à Sónia que sei que está aqui hoje mais participativa e um grande abraço a todos os que largaram aqui as suas questões também e acompanharam. Marcamos encontrar encontro amanhã de manhã com o João Queiroz para falarmos de Espanha e do derby de Espanha, um derby de Madrid onde o grande vencedor foi o Barcelona amanhã explicamos isto tudo. Grande abraço!